0: Milí posluchači, pevně věřím, že si užíváte první teplé dny a vítám vás u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je Adéla Zecháčková ze Združení VIA. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i všichni, co poslouchají.
0: Ano, děkujeme, že jste si udělala čas, protože dnes máme speciální téma. My jsme si v našich předchozích podcastech často vyprávili o příbězích z neziskových organizací a různých problematik a s vámi se dostaneme jako pravdu unikátnímu tématu, řekněme, alespoň co se týče nějakých mých dosávaní zkušeností a témat s neziskovými organizacemi, protože přiznám se, že jsem nikdy s nikým nemluvil o tom, jak je to s IT, <laughs> v neziskovém sektoru. A právě od toho vlastně vás, protože jak píšete na svém webu, vy vytváříte svět, kde využití technologií pro dobrou věc je samozřejmostí. Tak jak to je? Je technologie v neziskovém sektoru už dnes samozřejmostí?
1: Já bych řekla, že určitě, protože uh, i, ta nejmenší, i ta nejmenší neziskovka, která je tvořená jenom dobrovolníky, potřebuje počítače, potřebuje nějakým způsobem spolukomunikovat a naším úkolem je právě propojovat svět velkých technologických firm, startupů a neziskového sektoru tak, aby technologie byly v užitku právě tady těm společensky prospešným aktivitám a aby neziskovky jednak měly technologie dostupné a aby si my uměli co nejlépe nakládat.
0: Tak jedna věc. Je... Asi samotné vybavení, nebo o tom, co vlastně vůbec na stolech, například v neziskovkách pracovníci nebo i vlastně v terénu mají. A druhá věc je pak určitě asi kyberetická bezpečnost nebo vůbec dovednosti práce se smart řešeními. Tak jak bychom tohle mohli uchopit? Je to také nejprve o to vybavení, nebo počítáme s tím, že ty neziskové organizace už jsou v tomhle vybaveny a nenarážíte na problémy třeba v tomhle ohledu.
1: Je to ruku. Samozřejmě, k dispozici musí být vybavení, musí být k dispozici. Si hardware, počítače, notebooky a tak dále, stejně tak jako software a uh, musí tam být i znalosti. A uh, to je právě všechno tady, tyhle ty oblasti jsou naší misí.
0: Hmm, takže jestli se to odvíjí o od to vybavení, uh, máte nějakou zkušenost terénu, že už i to bývá pro neziskový sektor problém?
1: Myslím si, že v současnosti už to, už to takový problém není. Uh, sice se objevují starší zařízení, ale... Opravdu tady uh, šel pokrok velmi rychlým tempem a, a neziskové organizace jsou, co se týká třeba hardwareu, už uh, velice dobře vybavené. Co je zajímavé, třeba z našeho průzkumu vyplynulo, že ziskovky spíše nakupují nové uh, počítače, než by využívali repasované. A to je určitě oblast, ve které, když se bavíme o udržel by se toho hodně dalo udělat, je zde prostor třeba pro firmní spolupráci mezi firmami, které dávají dál. Svoje počítače a neziskovými organizacemi.
0: Když jsme se bavili o tom vybavení, já samozřejmě v těchto úvodních otázkách mířím také na výzkum, který vy jste dělali v neziskovém sektoru. Tak, Arielu, mohla byste nám prozradit, kdy ten výzkum byl realizovaný, kdo se ho orientačně účastnil a jaké vlastně byly výsledky takového výzkumu, který se týkal IT v neziskovém českém sektoru?
1: Tak ten výzkum jsme vlastně realizovali na začátku tohoto roku, v únoru a březnu nám neziskové organizace odpovídali. Celkem jsme měli 362 respondentů z různých typů organizací z různých měst po České republice. Většina respondentů byly takzvané profesionální organizace, jejichž páteř tvoří zaměstnanci nebo placení spolupracovníci. Potom jsme tam měli ještě dobrovolnické organizace, jejichž páteř tvoří dobrovolníci a pak jsou tam nějací koordinátoři. A měli jsme tam i občanské organizace, které jsou čistě na dobrovolné bázi a jsou to nějaké lokální akční skupiny. Co se týká ještě třeba dalšího, dalšího rozdělení, tak uh, převažovaly spolky, uh, co se týká právní formy a co se týká třeba velikosti měst, odkud, uh, nebo obcí, odkud respondenti pocházeli, tak většina 53% jich byla z větších měst na 100 tisíc obyvatel.
0: Tak to starám a... perfektně, pardon, vyčlenila tu cílovou skupinu a jaké výsledky ten výzkum přinesl a čemu například pomohlo znát ty výsledky, ke kterým byste došli?
1: Tak ten výzkum uh, přinesl spoustu dat, a spoustu poznatků a takovými třemi asi nejzajímavějšími uh, oblastmi, které nám z toho uh, vyplynuly jsou ty, že neziskové organizace se dneska už opravdu nebojí inovací a to se ukázalo třeba na tom, že 40% z nich používá různé typy elektronických podpisů, což rozhodně není samozřejmostí ani v komerční sféře. Dále, Dále nám z toho vyplynulo to, že už ty velké neziskové organizace profesionální opravdu Dneska fungují podobně jako firmy srovnatelné velikosti. Co se týká toho, že třeba větší podíl z nich má vlastní IT oddělení, nebo co se týká použitých technologií, protože třeba více upřednostňují věci od Microsoftu, technologie od Microsoftu před, třeba těmi open sourceovými, nebo, nebo těmi těmi například od Google. A, a další hrozně zajímavá věc byla, byla oblast kyberbezpečnosti která je teď opravdu hodně v souvislosti s pandemí, v souvislosti s digitalizací hodně akutní a začíná se dotýkat i neziskového sektoru.
0: Vyplynulo, že s kybernetickými útoky se setkala až třetina neziskových organizací. Co to tedy znamená?
1: V souvislosti s pandemí celkově ve všech sektorech počet kyberútoků obrovsky narostl. Vlastně až 90 firm uvedlo, že se setkalo s nějakým typem kyberútoku. A neziskovky byly dlouhodobou trošku stranou pozornosti hackerů a různých sloděů dat, ale právě v souvislosti s digitalizací, s přechodem na home office a tak dále se si ta situace mění. A nám naši respondenti, naše dotazované neziskovky řekli, že tedy 29% se s nějakým typem útoku setkalo. A pokud se bavíme o uh, typu útoku, tak je to phishing, často čili tak, takové jako podvodné e-maily, které mají za cíl vylákat hesla a tak dále. A to bývají někdy opravdu velice, velice sofistikované útoky. Dále potom uh, šlo třeba o napadení uh, webu nebo, uh, nebo o viry. A neziskové organizace se krání s různými prostředky proti, proti těmto typům útoků. Nejčastěji je to používání antivirů, ale je to třeba i sepsání bezpečnostních pravidel nebo, nebo školení pracovníků. A právě neziskovky si uvědomují, že ta bezpečnost je důležitá a proto to také bylo jedno z nejvíc poptávaných témat na školení právě bezpečnost, jak umět bezpečně zacházet s počítači, s chytrými telefony na co si dávat pozor na internetu. A my jsme se rozhodli právě tomuto přání víc stříc a proto pořádáme na začátku června webinář přímo na bezpečnost a přímo na tady tyhle témata.
0: Já se vás hned v další otázce zeptám na ještě další možné programy nebo projekty, které nabízíte neziskovým organizacím. Jenom se s dovolením dozeptám, jestli jste se setkala i s druhou stranou kybernetických útoků nebo zneužití právě e mailů ze strany neziskových organizací. Narážím na to, zdali například hackři, pod uh, myšlenkou podvodných třeba sbírek, kontaktují veřejnost a dárce, jestli hekři využívají platformy neziskových organizací, které například těmi útoky prostě zneužijí a klamou tím veřejnost. Stává se i tohle?
1: Slyšela jsem o tom, že se to někomu stalo, ale jako nic konkrétního tady, tady v českém prostředí jsem, uh, jsem nezaregistrovala. Třeba typickým útok, příkladem vlastně toho třeba phishingového útoku může být, že se takhle podaří získat hesla, napíchnout se na mail a potom systahovat všechno, kde jsou nějaké klíčivé slova jako bankovní údaje nebo, nebo faktury a tak dále. Tímhle tím způsobem se dostat ještě k dalším citlivým údajům.
0: Na co by ty neziskové organizace měly myslet? Protože oni určitě pracují s citlivými údaji, ať už svých klientů, nebo jsou citlivé údaje, jak jste zmínila, bankovních účtů. A při té projektové mluvě určitě tam dochází k mnoha důležitým informacím. Na co ty neziskové organizace by měly myslet úplně nejvíce, pokud se bavíme o kybernetické bezpečnosti?
1: Takže opravdu jednoduchým způsobem, který může ušetřit spoustu problémů a trápení a zmírnit dopady útoku, je mít sepsaná bezpečnostní. Pravidla. Jedná se třeba o to, o způsob, v jakým se uh, uchovávají hesla nebo uh, o způsob vlastně, jak ty hesla mají vypadat. Můžeme se bavit třeba o aktualizaci softwaru, aby, uh, aby ten software antivirus za programy byly vždycky v té uh, aktuální verzi, která je potom i více, uh, více odolná těm útokům.
0: Pojďme se ještě, jak jsem slíbil, říct ty aktuální projekty nebo programy, aniž bychom to brali detailně, tak jenom pro zajímavost zmínit, co ještě dalšího uh, můžou neziskové organizace ve spolupráci s vámi využít.
1: Pro mě programu TechSuma Máme máme i další projekty, které se nějakým způsobem stavují k technologiím a k neziskovým organizacím. Máme třeba zajímavý projekt Um sem um tam, který se soustředí na expertní dobrovolnictví a kde neziskovky můžou poptat svého dobrovolníka a experta který jim potom může poradit s tím, co potřebují a na co třeba nemají kapacity. A můžou si zeptat na pomoc, často se tady na pomoc marketingem, s právem, s grafikou, s webem, IT. A na tom webu si velice jednoduše můžou zadat nějakou poptávku, a vůbec uh, tam síť dobrovolníků, kteří si potom ty, uh, potom ty výzvy berou a spolupracují s neziskovými organizacemi. A dalším teďka projektem, jehož se uh, rozjíždí teďka pátý roční, je uh, Maiden Code, což je uh, takový náš srdcový projekt, protože uh, zrovna on pomáhá dětem a mladým lidem seznámit se s technologiemi a poznat možnosti programování a uh, třeba je nasměrovat na jejich budoucí kariéru v oblasti technologií i v nějaké jiné.
0: Já jsem se dočetl, že v nových když se tak můžu říct, ne odborně o snovách. Pro školství se objeví právě více hodin pro děti, co se týče informační početní techniky. Jak souvisí ta gramotnost, IT gramotnost mladých lidí, tom, na co vy vlastně míříte? Je důležité, aby už vstupovali vůbec s nějakým věkem, s těmi znalostmi do toho veřejného života, aby věděli, jak se vůbec pohybovat ve světě internetu a květické třeba i bezpečnosti. A je to ten váš program už nějaká nástavba právě toho programování. Jak to spolu souvisí? Protože už vlastně v útlém věku, jak se sama zmínila, je tenhle program pro ně určený, tedy pro tyhle děti, tak co vlastně tento program přibližuje?
1: Právě se odhaduje, že, no to vlastně už vidíme v současnosti, že digitální kompetence a schopnost pracovat s technologiemi bude v budoucnu absolutně nezbytná a říká se, že až 90% povolání bude nějakým způsobem digitální kompetence trošku mít programovat potřebovat. A právě tady je to naráží na to, že neúplně vždy třeba programování, jako takové, dostávalo v těch školách místo, když to se také samozřejmě mění. A, a to leto jim umožňuje, tenhle program jim umožňuje poznat, jak ty technologie, které třeba znají, když používají chytrý telefon nebo, nebo hrají, na, hrají na počítači, fungují a v rámci Made Code si právě můžou zkusit nějaké speciální programovací jazyky nebo programovací aplikace pro děti nebo si můžou osahat a vyzkoušet roboty nebo se můžou seznámit s tím, jak funguje umělá inteligence. Je to prostřednictvím neziskových organizací. Vlastně školy se můžou účastnit a často to tak dělají pomocí svých různých pobočních spolků, které, které škola, každá škola nebo téměř každá škola má. A tady ty neziskové organizace vyplní velice jednoduchou přihlášku, kde popíší, co by chtěli s dětmi dělat, popíší svoji akci a potom ta akce, pokud bude schválená, tak na ní její realizaci dostanou organizátoři až 10 000 korun. Kromě toho je tam podpora v rámci toho, jak to vlastně udělat technicky, je tam spousta materiálů a tak dále.
0: No a když jsme se bavili o těch oblastech vlastně přínosech pro diskové ještě organizace, když odbočím, bavili jsme se o té bezpečnosti a vůbec dovednostech uh, využívat ty softwaery pro jejich práci, tak uh, mohli bychom si ještě schrnout možná Další přínosy, proč technologie je správně směrem neziskovém sektoru. Snažím se nalézt odpověď na to, jak může ještě technologie posunout aktivity neziskového sektoru.
1: Technologie vlastně může posunout aktivity neziskového sektoru tím, že jim pomůže všechno dělat efektivněji a že jim pomůže třeba analyzovat, když vezmu nějaký příklad, ale analyzovat data třeba o dárcích, o klientech, o tom, jakou pomoc poskytují a potom zacílit uh, tu svoji pomoc třeba, uh, třeba lépe, nebo pomůže jim ušetřit práci a pak můžou svoji sílu vrhnout prostě do toho, co je jejich posláním a to, uh, do toho, v čem jsou opravdu dobré.
0: Dá se říct, že ušetří docela dost času třeba v administrativě, že se dokážou některé procesy automatizovat, že při správném využití softwaru ušetří čas?
1: Určitě, určitě to tak může být. Když si vezmeme třeba uh, elektronické podpisy, tak tam to opravdu zkracuje uh, týdny, tím, když se třeba grantové uh, smlouvy rozesílají, uh, rozesílají elektro, uh, s elektronickým podpisem. A organizaci potom může dostat peníze na svoje aktivity mnohem rychleji, než kdyby čekali, až jim smlouva dojde poštou a pak ji posílali poštou zpátky.
0: tam se, souvisí vaše aktivity i s rozvojem třeba komunikace tady těch neziskových organizací, například využívání sociálních sítí, nebo to už je vzdálený od vašeho záměru?
1: Co se týká našich programů nebo těch technologií, co nabízíme, tak tam jsou hodně věci na interní komunikaci a na řízení týmu, ale máme přesahy i třeba směrem do té digitální komunikace nebo, nebo do digitálního marketingu. Třeba jsme dělali školení právě na Google Ads nebo na, na e-mail marketing, takže tohle uh, spolu rozhodně souvisí.
0: Takže se chápu správně, tak v ideálním případě, pokud vlastně je to jakákoliv nezisková organizace, třeba větší, která už potřebuje fakt propracovanou interní komunikaci i komunikaci ven, tak vy vlastně máte právě to know-how, který můžete vnést i do těch procesů, právě třeba interní komunikace, tedy jak vést prostě dárcovské záležitosti, jak pracovat s dobrovolníky v administrativní úrovni, Setkáváte se i s tímto, třeba s prací uh, s dobrovolníky a chytrými řešeními?
1: No, pokud přímo my u nás interně v Texupu uh, tady to know-how nemáme, tak máme kolem sebe spoustu odborníků, kteří, uh, kteří jej mají, kteří mají i zkušenosti z praxe a ty potom zveme na naše, na naše webináře a tam můžou předávat svoje znalosti, svoje znalosti dál. Ty jsme například měli webinář na nástroji Workplace by Facebook, uh, kde se mluvilo o koordinaci velkého Počtu dobrovolníků, kteří jsou na různých místech po celém světě. To je takový dobrý příklad za všechny.
0: Zajímavě váš program TechSoup, vy vlastně skrze něj podporujete právě český nezisk po té technologické stránce. Tak mohla byste nám jenom přiblížit tu aktivitu TechSoupu, co to vlastně je. A jak ho třeba český nezisk může využívat.
1: bych šla upr- na úplný začátek, tak uh, TechSoup vznikl uh, někdy v roce 87 v Americe a tehdy technologičtí novináři dostávali diskety s různými nejnovějšími programy, které potom vyzkoušeli a napsali uh, na ně recenze a potom se jim ty diskety hromadily. Uh, roma- uh, někde v Šuplíku, oni si říkali, že by to bylo lepší předat neziskovým organizacím a tady z těchto začátků se rozvinul program TechSoup, což je opravdu jeden z největších filantropických programů na světě, ve kterém je teďka celosvětově 1,2 milionu neziskovek a jeho hlavním úkolem je zpřístupňovat neziskovkám technologie a technologie. Především jde teda o software, softwarové licence. TechSoup má smlouvy s, nebo má partnerství s velkými technologickými firmami, jako jsou třeba Microsoft, Google nebo Adobe. Skrz sub mohou neziskovky získat vlastně darované, darované programy a, a software nebo slevněné licence.
0: Já bych na závěr, Adélo, s dovolením inspiroval možná naše posluchače tím, co vám se podařilo minulý rok. Řekl bych, že to je krásná inspirace k tomu, co by se třeba dalo využít díky technologii a má kdo by dokázal si představit, že umělá inteligence by mohla pomáhat speciálně i lidem se speciálními Potřebami.
1: Tak to byl velice, velice pěkný projekt, moc děkuji. My se nesnažíme jenom dostat do neziskových organizací ty technologie na každodenní použití typu kancelářských programů nebo různých věcí na komunikaci, ale s Microsoftem se snažíme přinášet. Právě takové hodně inovativní věci, jako je právě umělá inteligence. A to už byla uh, několikáta uh, akce, několikáta akce, kterou jsme dělali. Tady uh, se konkrétně jednalo o, o soutěžní formát, do kterého se přihlásilo 12 projektů, které uh, za pomoci umělé inteligence měly právě vytvořit nebo rozvinout uh, řešení, které pomůže třeba nevidomým lidem nebo hluchým lidem nebo lidem s jinými speciálními potřebami. A bylo to docela napínavé, protože ta akce měla být mezinárodní a měla se konat zhruba v den, kdy začal první první lockdown v Česku. Takže nakonec jsme celý program přiklopili přiklopili do online a udělali jsme z něho spíše takový akcelerátor. a, A měli jsme tedy 12 projektů z různých zemí. A nakonec uh, vyhráli vlastně dvě soutěžní kategorie, dva české projekty. Uh, jeden byl pražský uh, inspektor, který pomáhá nevydomým lidem vlastně rozpoznat, co mají v regálech před sebou pomocí chytrého telefonu a umělé inteligence. Druhý byl uh, brněnský cash leader, který zase pomocí umělé inteligence umožňuje rozpoznávat bankovky a umí jich takhle několik desítek z celého světa což je, myslím, velice velice šikovná věc, protože předtím to pro nevědomé lidi rozpoznávání bankovek a ještě když cestovali bylo bylo poměrně obtížné. Ještě dodám, že ten AI for Accessibility, jak on se týkal nakupování každodenního obchodu, tak proto to souvisí
0: spolu. Věřím, že nejen tenhle projekt, ale spousta dalších, včetně vašich aktivit, neskutečně přispívá rozvoji neziskovému sektoru a já moc krát děkuji vám, že jste se účastnila dalšího našeho podcastu. Můžeme spolu. Naším hostem byla Adéla Zicháčková ze Združení VIA. Děkujeme, a se vám daří. Moc děkuji ať
1: se vám daří také.
0: V příštím podcastu se můžete těšit rovnou na dva hosty. Naše pozvání přijala ambasadorka programu Evropský sbor Solidarity, Barbora Vrátná a Adéla Richteríková z oddělení komunikace z domu zahraniční spolupráce. Dozvíme se více o dobrovolničení v zahraničí a nebo o celorepublikové kampani Evropský dobrovolník. Další díl podcastu mluvme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách Angel Marketu. Tak zase za týden přeji vám hezký den.